1: avec Renaud Blanc.
0: Rendez-vous dans 12 jours. Les syndicats ont fixé la date de l'acte 2 de la bataille contre la réforme des retraites. Ce sera le 31 janvier. L'enjeu, c'est de durer. On en parle avec Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la revue politique parlementaire, dès le début de ce journal. Et puis, du rififi au Parti Socialiste. Les deux candidats au poste de premier secrétaire revendiquent la victoire ce matin. Les deux camps dénoncent des irrégularités.
1: Radio
2: Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Les syndicats veulent entretenir la flamme de la mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Ils se sont mis d'accord hier soir pour une nouvelle journée d'action. Ce sera le 31 janvier. Objectif, faire mieux qu'hier. Un million de personnes sont descendues dans la rue d'après le ministère de l'Intérieur. Deux millions selon la CGT. L'en- l'enjeu maintenant c'est de durer Zoé Pallier.
1: 12 jours avant la prochaine grève interprofessionnelle le calendrier était délicat à établir, admet Benoît Test secrétaire général de la FSU
0: L'idée c'est de se donner un peu de temps pour faire la grosse grève qui doit dépasser ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas simple hein, parce qu'effectivement on part haut, faut pas non plus euh, laisser retomber les choses donc euh, on a essayé de manier un peu ces contradictions
1: Espacer les appels à la grève et diversifier les modes d'action d'ici le 31 janvier c'est aussi pour les syndicats une manière d'inclure ceux qui ne peuvent pas perdre trop souvent une journée de salaire.
0: Le 23 on a identifié comme étant le jour du Conseil des ministres devant donner lieu à des rassemblements. Rassemblements, ça permet d'être en dehors du temps de travail. Ça peut être aussi dans les entreprises, de faire des débats sur cette réforme des retraites.
1: Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA.
3: Pour expliquer aux salariés pourquoi elle est injuste, il faut donner des arguments.
1: Certains secteurs appelleront à des grèves reconductibles à partir du 31, selon un dirigeant syndical. D'autres n'attendront pas cette échéance. Catherine Perret est en charge des retraites à la CGT. Dans le secteur des ports, de la chimie, de l'énergie, les syndicats sont forts. Les salariés sont en capacité d'enclencher des grèves longues et majoritaires. On les encourage partout. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est que les salariés dans les petites entreprises puissent se dire nous aussi on est concernés. Et jusqu'au 31, les syndicats promettent de rester soudés d'après leurs dirigeants. C'est cette union qui explique la forte mobilisation d'hier.
2: Les précisions de Zoé Pallier a noté qu'en Ile-de-France, il y a encore des perturbations dans les transports. Aujourd'hui, la SNCF ne prévoit qu'un train sur deux sur le RERC, deux sur trois sur les lignes D, H et N et U, et 9 trains sur 10 sur la ligne E.
0: Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la rue politique et parlementaire. On le disait en début de journal, pour les syndicats, l'enjeu c'est de durer. Pour le gouvernement, l'enjeu c'est de tenir
3: Alors, c'est l'enjeu, c'est de durer, en effet, surtout que la première journée est plutôt réussie pour les syndicats avec une mobilisation qui est la plus forte sur le plan numérique depuis dix ans, en récemment. Donc, en l'occurrence, il va falloir maintenant gérer ce premier succès et gérer ce premier succès, ça signifie d'étaler dans le temps les différentes mobilisations afin à la fois de pouvoir continuer à tenir la mobilisation euh, des euh, militants et euh, des sympathisants, mais aussi de tenir l'opinion publique parce que le moteur de cette mobilisation, ce sera aussi le soutien de l'opinion publique. Quant au gouvernement, il était clair qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il soigne sa communication. Et le problème, c'est que la communication du président de la République hier depuis l'Espagne a peut-être posé un petit problème, en l'occurrence, c'est-à-dire euh, asseoir finalement la légitimité de cette réforme sur... Euh, L'élection de 2022, c'est un argument qui peut s'avérer contreproductif. La réalité, c'est que il faut vraiment, pour le gouvernement, continuer à expliquer, 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 pour parvenir à un moment donné déminer la situation sociale.
2: Alors Arnaud Benedetti, une nouvelle journée d'action le 31 janvier. On le disait cette fois, il y a aussi un chiffre que les centrales vont devoir essayer de dépasser. C'est ces fameux un million de personnes dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur.
3: Oui, ben c'est bien l'enjeu, en effet. Euh, c'est, c'est, c'est l'enjeu de la date du 31 janvier. Vous savez, il y avait un, un, un débat entre les organisations syndicales, soit le 26, soit le 31. La CGT penchait plutôt pour le 26 et la CFDT pour le 31. C'est le choix du 31 qui a été euh, opéré et il a été opéré justement pour parvenir à gonfler cette mobilisation, à amplifier la mobilisation. L'un des enjeux aussi pour les organisations syndicales, ça va être la jeunesse, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on on peut imaginer que dans les jours qui viennent, on va essayer de mobiliser du côté des lycées, du côté des universités, afin justement de renforcer euh, les troupes dans, dans la rue.
0: Alors, Elisabeth Borne a, a reconnu l'importance des manifestations. Elle se dit prête à, à débattre. Débattre, c'est à l'Assemblée. Ça signifie que le gouvernement souhaite euh, que ce débat soit un débat politique
3: bah, Clairement. De toute façon, le texte va arriver maintenant dans les travées euh, de l'hémicycle. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si l'impact des mobilisations aura un effet sur le comportement des parlementaires et des groupes parlementaires. Alors, du côté des républicains, pour l'instant, on continue à dire que l'on soutiendra la réforme, enfin, cas la grande majorité du groupe parlementaire républicain. Il y a, par contre, un certain nombre de signaux faibles, voire parfois plus explicites, qui commencent à se manifester au sein même de la majorité. On a vu Madame Pompili ancienne ministre de l'Environnement, émettre les plus grandes réserves sur la pertinence de cette réforme et dire qu'en l'État, elle ne la voterait pas. On a vu un, un député, par exemple, de l'Hérault, M. Vignal, dire exactement la même chose. Et on a vu surtout un groupe charnière, le groupe Liante, le groupe Liberté et Territoire, enfin, ouais. ex-groupe Liberté et Territoire du Parlement, annoncer que, lui aussi, en l'État, il ne voterait pas la réforme. Donc, il va falloir, en tout cas, que euh, la, la, la Première Ministre, le ministre du Travail et le ministre des Relations au Parlement fassent preuve d'un doigté euh, de toute première exigence pour réussir à négocier un vote favorable à l'Assemblée nationale, ce qui n'est peut-être à ce stade aujourd'hui moins gagné que ça ne l'était il y a encore quelques jours.
0: Merci Arnaud Benedetti d'avoir été en ligne ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire.
2: Et à noter que les Insoumis, eux, appellent déjà à une nouvelle marche dès demain à Paris contre la réforme des retraites avec les organisations de jeunesse. On en parlait de gauche.
0: Et bien évidemment, l'édito politique de Guillaume tabar juste après ce journal sera consacré à cette réforme des retraites. Lucie est 8h06 sur l'antenne de Radio Classique, au Parti Socialiste, on reste dans la politique, crise en vue ce matin. Le
2: duel pour le poste de premier secrétaire est en train de tourner à l'aigre. Les 41 000 adhérents votés hier soir pour le second tour, et ce matin, le sortant Olivier Faure et son rival, le maire de Rouen, Nicolas mayer rossignol revendiquent tous les deux la victoire, Chloé Jouel. Et c'est Nicolas Maillard-Rossignol qui a ouvert le premier, les hostilités, cette nuit à 1h30 du matin. Aujourd'hui, nous
0: avons besoin de nous rassembler. En nous faisant confiance, vous envoyez un message très clair. On a besoin de ce rassemblement et nous sommes, et je suis personnellement déterminé,
3: à l'incarner dès demain.
2: Incarner le rassemblement, problème, il n'est pas le seul. Quelques minutes plus tard sur Youtube, Olivier Faure.
1: Les militants socialistes ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes, en me renouvelant leur confiance...
2: Un vote clair, ce n'est pas la vie de son concurrent et c'est une bataille de chiffres qui s'ouvre. Olivier Faure revendique plus de 53% des voix. Nicolas Maillard-Rossignol également. Les deux camps parlent d'irrégularité, des bourrages d'urnes ou des surveillants de scrutin non autorisés à entrer dans les bureaux de vote, notamment dans la section de 20 dans le Pas-de-Calais. Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol annoncent des recours et des demandes d'annulation de vote. Une commission de recollement des résultats doit se réunir dans la journée. Les précisions de Chloé Joël et David Abiker, il reviendra dans sa revue de presse tout à l'heure vœux particuliers sur fond de retour de la guerre en Europe. Emmanuel Macron présente ce matin ses vœux aux armées. Depuis la base aérienne de Monde-Marsan, il doit y évoquer la future loi de programmation militaire 2024-2030.
0: Et les alliés de l'Ukraine, eux, se réunissent à Ramstein en Allemagne. Comment
2: aider Kiev à gagner la guerre Question au cœur de cette réunion cruciale des ministres de la Défense de 50 pays. Washington a déjà annoncé une nouvelle aide militaire de 2,5 milliards d'euros. Londres, 600 missiles de longue portée supplémentaires. La Suède des canons, le Danemark 19 canons César de fabrication française. Alors, ces chars peuvent-ils changer la donne Question posée au colonel Père de Young, vice-président de l'Institut Témis.
3: En un mois, un mois et demi, les Russes en fait se sont ressaisis quelque part. Ça oblige aujourd'hui les Ukrainiens à se répartir sur l'ensemble de la frontière entre la Biélorussie et la mer Noire. Donc ils sont aujourd'hui en très grande difficulté. En tout cas, ils n'arrivent pas aujourd'hui à mener une offensive, c'est évident. Et on voit que l'apport de matériel lourd, de blindés lourds particulièrement, qui sont des engins de choc, hein, des pour percer les dispositifs. Si on veut que les Ukrainiens résistent un temps swappé ou en tout cas balancent le rapport de force, ou équilibrent le rapport de force entre eux et les Russes, il faut impérativement qu'ils obtiennent ces matériels. Et malheureusement pour les Ukrainiens, ce genre de matériel met des semaines pour arriver, voire des mois. Il faut également du volume. Et ça, aujourd'hui, bah, c'est un grand point d'interrogation.
2: Propos cueilli par Rémi Vallès. Et on y revient largement avec votre invité, Renaud, juste après le journal, le général Dominique Trinquant. Et puis c'était le pionnier du folk-rock, le rocker David David Crosby est mort à l'âge de 81 ans, on l'a appris ce matin. C'était le cofondateur des Birds avant de rejoindre le super groupe Crosby, style Nash, on écoute El Plessley Hoping.
0: Aux États-Unis pour refermer le journal de Lucille Bréau. Merci Lucille. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Dans un instant, Guillaume Tabar, qui est déjà dans notre studio, et puis mon invité, le général Dominique Trinquant. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron présente ses